0: chanceler Celso Morim, muito obrigada pela sua presença uh, na véspera da viagem do presidente Lula para a COP 27. Eu gostaria de saber do senhor uh, quais são as expectativas objetivas e a simbologia dessa ida do Lula, essa estreia, reestreia do Lula já como presidente eh, eleito no cenário internacional. O que, que implica para ele e para o Brasil?
1: Boa noite, Eliane. Boa noite, demais entrevistadores. Eu não estou vendo aqui direito quem são, porque estão cortados. Olha, você está falando bem. Primeiro, há uma simbologia. É a volta do Lula, a volta de um presidente que se empenhou pela, pela, pela atuação do Brasil no cenário internacional para tratar de um problema que é um problema de vida ou morte, a rigor do planeta, que é a, a questão climática. Mas eu acho que essa volta tem uma simbologia que vai muito além da questão climática, que é justamente de mostrar que o Brasil voltou ao mundo. Não é? Aliás, o presidente Lula nunca tinha saído, de certa maneira. Um ano atrás eu o acompanhei, muito antes até dele ser oficialmente candidato, mas todo mundo sabia que ele podia ser candidato à Europa e a outros países aqui na América Latina. E o presidente Lula foi recebido com honras de chefe de Estado, inclusive pela na França, pelo presidente Macron. Então, mas agora é uma oportunidade de falar para o mundo. Não, eu, 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 na realidade, o presidente Lula vai chegar mais para o fim da COP. Ele vai ter bilaterais, certamente, vai ter uma bilateral muito importante com o secretário-geral da ONU, é, em que ele certamente tratará do tema também da governança global, mas é, sobretudo, uma oportunidade dele se dirigir ao mundo usando esse palco privilegiado, que é o, pal, é
2: o palco da COP27, da COP no caso. Ministro, boa noite. Aqui, André Trigueiro, no Rio de Janeiro. Eu me lembro de uma entrevista que o senhor me deu no Itamaraty, quando era ministro, anos atrás, justamente sobre a questão climática. E havia, naquela época, era outra conjuntura, uma prevenção do senhor e de todos os outros países emergentes ou em desenvolvimento de não fazer o dever de casa dos países ricos industrializados. Responsabilidades comuns, porém diferenciadas. É o que dizem os textos da diplomacia. O mundo mudou e o Brasil tem a oportunidade de ser líder, de ter protagonismo e de modelar negócios que gerem emprego e renda e tragam riqueza para cá. Eu queria saber do senhor o que, que significa ser líder é, das questões climáticas e o Brasil ser protagonista. O senhor poderia explicar o que, que é isso?
1: Bom, primeiro e fundamental é que o Brasil tem que fazer o seu dever de casa. E eu acho que a chegada do Lula representa isso. Você vai retomar as políticas que já existiam antes, você vai reconstruir, eh, nós vamos, ele, presidente Lula, vai reconstruir os órgãos que foram... É, mutilados, como o INPE, uh, o, o, o Instituto da... Enfim, o, o, o IBAMA, a uh, FUNAI, que é uma coisa relacionada, e essa reconstrução vai nos dar uh, uh, meios de mostrar que nós vamos continuar cumprindo as metas que, com as quais nós havíamos comprometido no passado, e que foram cumpridas durante o governo Lula e durante o governo Dilma. Então, eu acho que essa mudança interna é absolutamente fundamental. Mas, além disso, eu acho que o Brasil o Brasil vai ter um protagonismo internacional. Eu não quero aqui fazer anúncios, tirando, digamos, o privilégio do presidente Lula, que ele é o, ele é o autor das ideias, é, de apresentar na cópia. Mas o Brasil certamente terá iniciativas, não só no plano interno, mas também no plano internacional, que nos darão isso que você está chamando de liderança. Eu acho que a questão climática e a questão da Amazônia, especificamente, é, deixará de ser um passivo e passará a ser um ativo na inserção internacional do Brasil. Ministro, já misturando a, a, a COP com a transição, com o futuro governo, para além das questões climáticas, questões ambientais, o que, que a gente pode esperar também do futuro governo com relação à política internacional? Olha, é, bom, é muito amplo, né? Eu acho que, de qualquer maneira, o Brasil tará, voltará, deixará de ser um párea, voltará a tratar das grandes questões internacionais. Não é à toa que há tenta contatos ou busca de contatos do governo russo, ao mesmo tempo do Zelensky, conosco, porque se percebe que o Brasil pode ser um ator que pode contribuir para resolver outros problemas. Mas nós temos que nos dedicar profundamente a reativar a integração latino-americana, especialmente sul-americana, né, que foi destruída no no governo anterior, uh, o Brasil é um país isolado, o Brasil é um país que tem dez fronteiras e não tinha uma relação boa com ninguém, nem sequer com os governos conservadores. Podia ter por um motivo oportunista, episódico, mas quando, por exemplo, na questão da pandemia, o, o, o presidente da Colômbia, que era um presidente de direito, Ivan Duque, convocou uma reunião virtual, chamou o chileno, chamou o uruguaio chamou o Brasil. Porque o Brasil, é, é, o Brasil era tóxico. A presença do presidente era tóxica. Os eu, 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 eu faço diplomacia de alguma maneira, estou ligado à diplomacia há 60 anos. Nunca vi discursos na ONU de tão baixo nível. Não é só questão de não concordar com as ideias. É de, as pessoas Era falar para o grupinho interno dele, não falava para o mundo. O Brasil é o primeiro a falar, a discursar na ONU, é um privilégio que você ajuda a tratar da agenda da humanidade. Nós éramos totalmente incapazes de fazer isso. Isso vai mudar totalmente, vai mudar com ações concretas, na integração latino-americana, em relação à África, em relação às uh, grandes potências também. Uh, o presidente tem, sido, tem sempre dito que não nos interessa o um mundo de Guerra Fria. Nós vamos cooperar com os Estados Unidos, vamos cooperar com a China. Né? E cooperaremos também com a União Europeia e com outras regiões. Então eu acho que isso é uma coisa que vai devolver ao Brasil a autoconfiança e a autoestima, que tem também um reflexo interno. Quer dizer, o Brasil vai ser respeitado no mundo, o que ajudará, inclusive, é, internamente, para realizar as políticas importantes. Algumas já foram mencionadas aqui por outras pessoas entrevistadas. Obviamente, o clima é hoje uma questão central na concepção de desenvolvimento, não é uma questão lateral, não é uma das questões do meio ambiente. O clima é uma questão central para a sobrevivência da humanidade, combate à fome continua a ser uma questão central. A combate à desigualdade, mas haverá também outras questões do, aí já na política externa é, em relação à geopolítica mundial, em que o Brasil vai ter certamente uma uma postura ativa e altiva e que terá, como digamos assim, como mobilidade inicial, como, mo, mo, é, como mobilizador inicial, relações com a própria América Latina e com, a, e com, com que é uma região onde nós vivemos. Porque se a Amazônia for bem no Brasil, não for bem nos outros países, não vai adiantar muito. E vice-versa. Boa noite, chanceler. Boa Bom, noite. Eu recebi aqui agora uma, uma pergunta da nossa comentarista companheira Ana Flor. Uma curiosidade que ela tem, que é qual é, do é, a, a, seu ponto de vista, a possibilidade do Ilan Goldfem é, presidir
2: o BID? É, é uma pergunta que a Ana Flor pediu para lhe fazer.
1: Ana Flor sempre foi minha amiga, mas ela agora resolveu tentar jogar uma casca de banana. Mas <risos> o destino do homem público é passar pela casca de banana, né? Tentar passar. Não, eu acho o seguinte: o problema do bid não é saber qual é o candidato. Não, tem, não temos nada. Eu, pessoalmente, pelo menos, não tenho nada contra o Ilan Goldfein. Agora, nós não fomos consultados, foi uma, foi uma candidatura apresentada pelo ministro da Fazenda sem qualquer tipo de consulta prévia, está lá, está colocada. O Brasil tem uma grande preocupação com o BID, o BID é um órgão muito importante também. E, e, e quando houve a eleição anterior, que o Trump forçou a escolha do, do norte-americano, aquele Cláudio Carone, uma coisa única, pela primeira, primeira vez na história, houve muitas feridas criadas na América Latina e no Caribe. Então nós achávamos que deveria haver uma, um tempo para que se formasse um conselho. Senso, sem verto a nenhum nome, o consenso que se formasse, não, não uma imposição. Agora, vamos ver, isso não foi possível, já, já parece que é uma hipótese abandonada, nada, nada pessoal é, contra pessoal, ou ideológico contra ninguém, agora eu acho que isso, não é, um, isso é um trabalho do governo Bolsonaro, ele, ele, ele fez, ele que lançou o candidato, ele que tem que fazer as gestões para conseguir essa eleição, não é um trabalho do presidente Lula.
0: Ministro, o, o ex-ministro, né, o Fernando Haddad está na comitiva do presidente Lula para para o Egito, para a COP, e ele é cotado para ser o novo chanceler. Eu queria lembrar que no seu longo, né, seu, seu longa, sua longa participação no governo como ministro do Itamaraty, o senhor cuidou para que o senhor chanceler, né, que era é, um diplomata de carreira, cuidou para que os cargos principais no exterior, dentro do Brasil, fossem todos de diplomatas de carreira. O que, que o senhor acha de ter um não diplomata de carreira no Itamaraty?
1: Eliane, primeiro eu quero dizer que tenho um grande respeito pelo Fernando Haddad. É uma figura política da maior importância. Eu não vou... Eu acho que, digamos, seria presunçoso da minha parte ficar dizendo que deve ser uma coisa ou outra. É verdade que quando eu estive no Itamaraty, e por decisão do presidente Lula, devo dizer, foi ele que anunciou isso. No segundo mandato dele, pela primeira vez na história, todos os embaixadores eram, eram diplomatas de carreira. Agora, embaixador é uma coisa, ministro é outra. Eu não sei o que, é que o presidente vai... Decidia esse respeito e se soubesse também não diria. Agora, eu acho que é, nós estamos vivendo um momento muito complexo. Eu acho que talvez o momento hoje, é, o mundo hoje é muito mais complexo e difícil do que quando nós assumimos em 2003. Então, para mim, as coisas eram relativamente simples. Não quer dizer que eu visse corretamente, talvez até eu tivesse errado, mas eu via com uma certa simplicidade. Nós tínhamos o problema da Alca, tínhamos que mudar o tipo de negociação no OMC, tínhamos que condenar o uso da força unilateral em relação ao Iraque e tínhamos que fazer a integração da América Latina e ter uma política para a África. Era tudo muito simples, de certa maneira. Não é? Hoje em dia, eu acho o mundo bem mais complexo. Você tem um, 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 você tem um choque, é, um conflito, uma guerra, no centro geopolítico do mundo. Né? Você tem a questão do clima que ameaça a humanidade. Então, eu acho que não é uma questão só de pessoas terem, digamos, uma uma visão ampla do mundo, que eu acho que certamente Fernando Haddad tem. Eu acho que também vai ser exigida, você esqueceu de dizer uma coisa, durante a minha gestão, durante, na realidade, o governo Lula, mas a minha gestão, muitas mulheres também foram nomeadas para cargos importantes, foi a primeira vez que nós tivemos embaixadora na em Nova York, primeira vez na ONU, primeira vez que nós tivemos embaixadora em Genebra, primeira vez que nós tivemos embaixadora na Unesco, para falar, primeira vez que tivemos embaixadora em Paris, tudo isso aconteceu no governo Lula. Então, eu acho que essas coisas todas devem ser
2: levadas em conta, mas quem decide é o presidente, não sou eu. O clima é uma questão central na política não só do Brasil, mas do mundo. No nosso caso aqui, passa pela contenção do desmatamento na Amazônia, senão não há salvação para o clima. Só que a Amazônia não é exclusividade do Brasil. Existem nove países amazônicos, o Brasil tem aproximadamente 60% desse bioma. O STF descongelou o fundo Amazônia... Nós teremos recursos disponíveis para ajudar nessa empreitada. Marina Silva, informalmente, na reunião com o enviado eh, dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, convidou aquele país para participar do Fundo Amazônia. A pergunta é a seguinte, não adianta o Brasil fazer o dever de casa e outros países amazônicos não conseguirem enfrentar o desmatamento. O senhor vê com que olhos, assim, qual é a percepção do senhor da possibilidade de haver um fundo panamazônico ou um esforço que contemple todos os países inseridos nesse bioma com objetivos comuns.
1: Olha, Trigueiro, eu não excluo nem sequer um fundo panamazônico. Quero... Quando eu falo da integração da América do Sul é porque a gente vê tem que ter também uma integração, obviamente, com os países amazônicos. Agora, é como isso vai se dar? Eu não tenho certeza, mas certamente estará na prioridade do presidente Lula, e ele que deve fazer os anúncios que quiser fazer, uma grande prioridade ao, ao Tratado de Cooperação Amazônica, onde esses países todos que você mencionou estão, estão presentes. E é, é absolutamente fundamental que isso ocorra em conjunto. Agora, se vão ser vários fundos, se vai ser um fundo para cada país, não sei. Eu acho que isso nós podemos discutir, eu não acho... Eu, pessoalmente, não acho uma ideia a gente procurar criar um fundo amazônico também. Quero dizer que já estamos em contato com a Noruega, com a Alemanha e com outros países para reconstituir o fundo amazônico. Porque uma das belezas, se você me permitir o uso dessa expressão, é, do Fundo Amazônico é que ele era, mantinha totalmente, mantém totalmente a soberania brasileira, porque os projetos são decididos no Brasil, com participa participação da sociedade civil, e o país que quiser participar, como era o caso da Noruega e da Alemanha, pode vir a ser os Estados Unidos, podem servir a ser outro se eles achassem que o projeto estava bom, que não ajudavam a financiar. Então eu acho que isso certamente é importante para o Brasil, mas não vejo razão para não discutir isso também no plano Amazônico. Acho que, aliás, uma reunião de alto nível de todos os países amazônicos é uma, é uma necessidade urgente. E eu acho que o presidente provavelmente tocará nesse assunto, mas eu não sei exatamente como. A Eliane, o Trigueiro, o Mauro e eu conversamos com o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ministro, obrigado por ter estado aqui conosco. Boa noite para o senhor. É só uma coisinha, se permitir. Por favor. Nada disso vai funcionar bem se não houver uma nova governança global. É impossível continuar nesse mundo, em que, digamos, as questões importantes são todas levadas para o Conselho de Segurança, e lá estão sujeitos ao veto de cinco membros permanentes. Isso tudo tem que mudar. Tá certo, então. Obrigado pela participação, ministro. Boa noite.